1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından Herkese iyi Akşamlar. Ben Tuğçe Yapıcı. Geçen hafta Tayfun Polat'ın yeni kitabını konuşmuştuk. Bu hafta müzisyenlerle güncel albümlerini konuşmaya devam ediyoruz. İlk dinlediğimiz parça Deniz Mahir Kartal'ın 24 Eylül'de yayınlanan Kafanar albümünden The Stone Town isimli parçaydı. Daha önce de bir seçkide çalmıştım bu parçayı. Multi enstrümanist, besteci ve prodüktör Deniz Mahir Kartal bu akşamki konuğum programa Berlin'den bağlanıyor. Hoş geldin Deniz. Merhaba. İyi akşamlar. Nasılsın? Görüşmeyeli epey zaman oldu.
0: İyiyim, gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Yoğun bir dönem. Post korona zamanları e, biraz hareketli geçiyor
1: sadece. Ama keyfim yerinde. Yoğunluktan memnun olduğumuz bir dönem herhalde. Evet, özlediğimiz. <gülüyor> yolumu... <gülüyor>
0: Kesinlikle. <gülüyor>
1: bir sene önce bu programa başlarken konuk etmek istediğim isimler listeme senin adını yazmıştım. Ama her zamanki gibi yeni bir proje olduğunda seni konuk etmek için bekledim. Ve bir senenin sonunda sen yeni bir albümle buradasın. Bu akşam yedi parçadan oluşan kafanar albümünü konuşacağız ve albümden bir seçki dinleyeceğiz. Hem de senin ilk söyleşimiz olduğu için senin müzik geçmişinden de bahsedeceğiz. Açık radyo dinleyicilerinin bu albüm dinlemelerini ve seni daha yakından tanımalarını istiyorum. Ben de seni yeterince tanımadığımı düşünüyorum. O yüzden seni daha iyi tanımak için bir şans olarak görüyorum bu söyleşiyi.
0: Süper. Hadi başlayalım o zaman.
1: Dilersen albümden başlayalım. Başta da söylediğim gibi Kafanar albümü 24 Eylül'de yayınlandı. Ama aslında senin bir süredir canlı performanslarını icra ettiğim bir projeydi sanırım Kafanar. İlk ne zaman başlamıştın bu projeyle canlı performanslara? Bir solo canlı performans projesinin albüme evrilmesi olarak yorumlayabilir miyiz Kafanar'ı?
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle bir işleyiş var. Aslında ilk 2016'nın sonunda Kafanar ismiyle bir solo projesi hazırladım. Buradaki bir sergi için. Ve daha sonra tek başına müzik yapmanın da çok heyecan verici ve daha özgür kıldığını düşündüğüm için projeye devam ettim açıkçası. Genel olarak hep solo çaldığım, çok nadiren e, müzisyenler davet ettiğim ve her seferinde kendini yenileyen, kendini geliştiren bir set haline dönüştü ve Yaklaşık bir saat, bir saat 10 dakika civarında bir performans gibi şu anda. Normalde genelde insanlar albüm için parçalar hazırlayıp onları kendi setlerinde çalarlar. Ben ilk olarak canlı performansı kurup sonunda albüm formatına dönüştürdüğüm bir yol izledim. O yüzden de benim için çok heyecan verici ve uzun süren bir dönemdi kafanın albümüne.
1: Canlı performanslar ne kadar doğaçlama gelişiyor peki?
0: Yani setin içinde çok ...doğaçlama bölümleri var ve seti geliştirirken kullandığım yolda aslında yarı hazır ama yarı da doğaçlamaya müsait durumda. O yüzden her çaldığımda değişik bir yol haritası çiziyor diyebilirim.
1: Canlı performanslarda sahnede tek başınasın değil mi? Evet. Peki sahne setupında hangi enstrümanlar yer alıyor?
0: Onlar da açıkçası değişiyor ama genelde kullandığım enstrümanlar duduk, kaval, saksafon, çağlama, planet... ...gibi enstrümanlar kullanıyorum.
1: Albümdeki kayıtlarda da aynı enstrümanlar mı var bu arada?
0: Evet, evet. Genel olarak, genel olarak e, sahnede kullandığım enstrümanlar var. Çağlamanın büyük bir rolü var setin içinde. Çünkü o döngüsel sahne üzerindeki o canlı kayıtları e, looplar haline dönüştürdüğüm şeyleri... ...ve o temelleri, armonik temelleri genellikle çağlamayla kurup... ...ondan sonra üstüne renk enstrümanları, nefesli enstrümanları çalıyorum. ...ve oradan
1: doğaçlamaları öğretiyorum. Kayıtlarda da bütün enstrümanları sen çaldın herhalde. Evet yani
0: genel olarak albüm A'dan Z'ye... ...mix mastering'ine kadar her şey bana ait...
1: Başka hiçbir müziyenin katkısı yok albümde.
0: Bu albüm için özellikle böyle bir şey tercih ettim. Neden? Çünkü çok uzun süren bir dönemdi kafaların kendi hikayesi. Ve her şeyi en başından beri kendim tonlayarak, kendim seçerek bir yol izledim. Ve bu özellikle korona döneminde artık insanlarla bir araya gelememe, kimseyle iletişim kuramama döneminde de aslında kapanıp ben tek başıma bu albümü nasıl yapabilirim diyebilirim denemek istedim. Aslında o yönden de biraz deneysel bir halim.
1: Nar farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyan çok güçlü bir sembol ama sanırım en çok rastlanan anlamları üretkenlik, doğurganlık, sonsuz yaşam ve güzellik gibi kavramlar. Neden Kafanar olarak adlandırdım bu projeyi?
0: Yani Kafanar müzik hayatım boyunca sahne üzerindeki anılarımı, tecrübelerimi, çaldığım müzik türlerini aslında birer nar tanelerine benzetiyor. Ve bu nar taneleri elektronik ekipmanlar, bilgisayar yardımı ve kullanım su ormanlarla birleşerek işte dediğim gibi sahne üzerindeki doğaçlamaları ve sahne üzerindeki bütün performansı bir araya getiriyor. Böylelikle de kafanarı oluşturmuş oluyor. Yani o taneler birleşerek kendine bir vücut buluyor. Aslında bütün anıların bir müzikal yolculuğu gibi. Narın tabii ki içindeki o binlerce elementin tek bir hale nasıl dönüşebileceğini, müzik üzerinden nasıl dönüşebileceğini anlatmak için kullandığım bir yöntem açıkçası. O yüzden Nar.
1: Senin gibi çok sayıda projede yer alan enstrümanistler için iş kendi projeniz üzerinde çalışmaya gelince nasıl bir süreç işlediğini, arada ne gibi farklar olduğunu merak ediyorum. Bu soruyu iki hafta önce Edis Hafızoğlu'na da yöneltmiştim. O da 200'den fazla albüm kaydında çalmış bir müzisyen olarak iş solo projesine gelince başkalarının işlerinde olduğu kadar özenli davranmadığını fark ettiğini söylemişti. Senin için nasıl bir farkı var başkalarına eşlik etmenin ve kendi albümünün üzerinde çalışmanın?
0: Ben açıkçası ediz gibi düşünmüyorum. Kendi solo projemde biraz daha vakitle ilgili bir sıkıntım olmadığını, belirli prova saatlerinin belirli insanlara uyup uyumadığını incelemeden, onlarla öyle bir zaman dilimi konuşmadan sadece istediğim dönemde, kendime vakit ayırdığım dönemde ve üzerine gerçekten çok yoğun çalışabildiğim aralıklar seçiyorum. O yüzden de aslında biraz hem özgür hem de itinalı çalışabilecek bir çalışma biçimi açıkçası. Aslında genel olarak... Başka işlerde, başka orkestralarda ya da başka gruplarda çaldığımda da onlar için de gerçekten çok yoğun mesailer harcıyorum. Çok fazla prova yapan bir insanım. Özellikle çalmadan bir hafta önce sıkı bir kampa girip çalacağım konser için ciddi bir hazırlık süreci geçiriyorum. Bu hem kendi enstrümanlarımı geliştirmeme hem de daha disiplinli çalışmama ve aslında genel olarak çaldığım bütün işlere saygı gösterdiğimi aslında hissettiriyor.
1: Peki pandemi dönemi bu harbi üzerinde çalışmak için sana zaman anlamında daha büyük bir özgürlük tanıdı mı? Tabii ki. Bizim konserler olmadığı için herhalde çok uzun bir süre harcayabilmişsindir Tabii albümün ki. üzerine yoğunlaşmak
0: Tabii için. Tabii ki. Albüm açıkçası 2020'nin Nisan ayında falan başladım. Yani artık o sene konserlerin artık olmayacağını ve bütün konserlerin iptal olduğundan sonra yapacak bir şey kalmadı. O zaman kafana albümünü kaydeteyim gibi bir düşünce geldi. Aslında kafana albümünü kaydetmeyi çok Düşünmüyordum. Bunu genel olarak canlı çalmayı ve böyle sürdürmeyi planlıyordum. Ama geldiğimiz noktada artık görünür olma, aktif olma daha çok online hale dönüştüğü, çevrim içi haline dönüştüğü için o yüzden bir albüm kaydetmeye karar verdim.
1: Deniz şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Homeless parçasını dinleyeceğiz. Bu parçayla ilgili bize söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Holmes genel olarak kendine bir yer bulamayan ve hep bir arayış içinde olan dönemlerimi anlatıyor. Hepimizin böyle dönemleri var, eminim ki vardır. Ve bu benim açıkçası Türkiye'den ayrılıp artık Almanya'da yaşamaya başladıktan sonraki duygusal anlamda Yaşadığım özlemler, alışma süreci, adaptasyon, unutma gibi bir sürü temaların bir araya gelmesi ve onların hislerinden oluşan bir parça haline dönüştü.
1: O zaman şimdi Deniz Mahir Kartal'ın Kafanar albümünden Holmes parçasını dinleyelim. Ardından da senin Berlin'deki yaşamından ve müziğini nasıl etkilediğinden bahsedelim biraz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programı devam ediyor. Deniz Mahir Kartal'ın Kafanar albümünden Homeless adlı parçayı dinledik. Az önce biraz bahsetmiştin. Sen sanırım üniversiteden sonra yüksek lisans için Berlin'e taşınıyorsun ve o zamandan beri de orada yaşıyorsun. Evet. Kaç sene oldu? Ben 2013-1 Ocak'ta Berlin'e yerleştim. 8 sene gibi bir şey diyelim. Zaten 9'a yaklaşıyor galiba. Yaklaşıyor, evet. Peki bunca senedir Berlin'de yaşamak senin müziğin nasıl etkiledi, nasıl besledi?
0: İnanılmaz. İnanılmaz bir dönem benim için. Özellikle Berlin'de yaşamaya başladığım dönem. Müzikal anlamda da öyle. Ben İTİ Devlet Konservatuarı mezunuyum. Aslında alt dansları bölümünden mezunum. Ama hayatımın büyük bir dönemini müzik yaparak eşlikçi olarak geçirdim. Çaldığım bütün enstrümanlara başlangıçım aslında Türkiye dönemindeydi. Ve hepsi böyle çok sahnede kullandığım ya da kullanabileceğim yeterlikte de değildi. Özellikle buraya geldikten sonra Türkiye'deki çaldığım orkestralardan, gruplardan uzaklaştıktan sonra kendime ve enstrümanlara daha çok vakit ayırma şansım oldu. Ve buraya geldikten sonra özellikle... Berlin'de yani hem akademik anlamda bu işi yapan hem de bu enstrümanları kullanabilecek çok az insan olduğunu gördüm ve ondan sonra da çeşitli orkestralarla, ensemblarla, gruplarla, ikili üçlü projelerle bir serüvene başladım. Ve bu 9 sene içerisinde özellikle Almanya'nın ama onun yanında Avrupa'nın birçok şehirlerinde, büyük salonlarında, önemli konser yerlerinde, konser salonlarında konserler çalma, performans yapma şansım oldu. Bunlar beni her seferinde çok daha geliştirdiğini ve kendi enstrümanıma daha hakim olmama sebep olacak çalışma sürelerini oluşturdu ve bununla birlikte de her seferinde Bulunduğum her yerden daha fazla birikimle geri döndüğümü hissettim. Ve bu yolculuk aslında bir noktada sanki yeni başlıyormuş gibi hissediyorum. Daha yürüyecek çok yol var.
1: Berlin'de çok zengin bir müzik sahnesi var bildiğim kadarıyla. Hatta her tür için geçerli bu da. Peki Türkiye'deki müzik sahnesinden uzakta kalman gibi bir etkisi oldu mu sence bu durumun?
0: Yani olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Emin değilim. Eğer Türkiye'de kalsaydım bu kadar aktif olarak müzik yapıyor olabilir miydim? Emin Değilim. Çünkü Türkiye'de de gerçekten benim enstrümanlarımı, çaldığım enstrümanları çalan, çok daha iyi çalan, çok daha başarılı arkadaşlarım var. Berlin'de olmak bana en azından onlardan uzak olmak benim de işleyebileceğim bir alan açtı. Ve özellikle Kafanar setini çalmaya başladıktan sonra da Türkiye'ye kendi projelerimle ya da çaldığım projelerle gelme fırsatı sundu. Benim için sanırım daha avantajlı olmuş oldu. Geliyor.
1: Ben de sanırım senin ilk defa İpek İpek Çoğlu ve Hakan Vreskala ile konser vermeye İstanbul'a geldiğinde canlı izleme şansım olmuştu. Evet çok güzel. Daha önce Ah Kozmos yaptığın çalışmaları da biliyordum ama tanışmamıştık o zamana kadar. İpek ve Hakan'la sahnede neler çalıyordum Kaval çağlama ve saksafon diye hatırlıyorum.
0: Evet kaval çağlama ve saksafon. Çalıyorum,
1: evet. Pandemiden önce epey turneliyordunuz sanırım. Devam edecek mi konserler?
0: <gülüyor> Valla çok istiyoruz açıkçası. Hep yani üçümüzde çok hevesliyiz bu konuda. Ama şu an çok belirsiz her şey. Ve biraz çok kısa vadede planlanan işleri çalıyoruz. Çünkü herkes ne kadar böyle sanki pandemi geçmiş üstünden ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi davransa da herkesin aklında açıkçası biraz daha böyle tekrar bir lockdown olabilir mi Tekrar kapanabilir mi ya da ülkelerin bu korunma paketleriyle yeni sınırlamalar getirebilir mi gibi endişelerle açıkçası insanlar da kısa vadede planlar ve programlar yapıyorlar. İpek de Hakan da ben de şu an biraz böyle kendi işlerimizle ve kendi olduğumuz mekanlar üzerinden işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz ama en yakın zamanda tekrar birlikte çalacağımıza eminim
1: burada da durum bahsettiğin gibi aslında mekanlar, festivaller çok kısa vadeli programlar yapıyorlar. Bakıyoruz böyle işte birkaç gün sonrasında konser açıklanıyor üç gün sonrasında festival açıklanıyor falan öyle bir durum içindeyiz. Dediğin gibi herhalde herkeste aynı kaygılar var. da Jazz Festival'in kanalında senin multi enstrümanist olmak üzerine konuştuğun bir videoya rastladım. Orada şöyle bir şey söylüyorsun. Çok küçük yaştan itibaren çok sayıda enstrümanla tanıştım ama hiçbirini uzunca zaman bir kenara bırakıp aralarından başka bir enstrümana yoğunlaşmadım demişsin. Bu ilgimi çekti çünkü bu kadar fazla enstrüman profesyonel seviyede çalabiliyor olmak tek bir enstrümanla çalışan bir müzisyene göre çok daha fazla etüt yapmayı gerektirir. Müzisyen olarak orada nasıl bir motivasyon olduğunu merak ediyorum. Hepsinden ayrı bir haz alıyor olman lazım herhalde ki aralarından biri öne geçip daha çok çaldığın enstrümana dönüşmemiş çaldığın enstrümanların hepsinde birden ilerlemeyi mümkün kılan motivasyonlar nelerdi senin için? Çok farklı türlerde müzikler dinlemek veya üretmek istemek etkili mi bunda?
0: Kesinlikle öyle. Ya Enstrümanlar aslında müzik, müziği konuşabileceğimiz bir araç var gerçekten. Ve her enstrümanın kendince bir duygusu ve kendince bir konuşma biçimi var. Ben o biçimleri sürdürmeyi ve onlarla içimde olan o hisleri ifade edebilmeyi çok önemsiyorum. Çünkü genel olarak konuşmayı çok fazla sevmeyen ya da duygularımı sözlerle çok iyi ifade edemeyen bir insanım sanırım. Ve burada enstrümanlar benim için çok önemli bir rol oynuyorlar. Tabii ki çok ciddi bir çalışma süresi gerektiriyor. Çünkü bir süre bir enstrümanı çalmadığın zaman onunla olan ilişkini de aslında bir şekilde soğutuyorsun. Ve ben bunu açıkçası hiç istemedim hayatımda. O yüzden elimde... Ve çevremde yanımda hangi enstrüman varsa ona mümkün olduğunca verebileceğim bütün enerjiyi, bütün duyguları vermeye çalışıyorum. Ve hiçbirini de duygusuz ya da zamansız bırakmıyorum. Ve bu sanırım en büyük motivasyonun hepsiyle iletişim kurabilmek. Genel olarak zaten çok fazla sorun yaşayan, hayatta çok fazla insanlarla sorun yaşayan falan bir insan değilim. Genel olarak insanlarla pozitif ilişkiler kurmayı, sorun yaşamamayı genelde sorunları çözmeye üzerine iletişim kurmayı tercih ediyorum. Sanırım bu da o enstrümanlarla olan ilişkinden geliyor olabilir.
1: Tam olarak kaç enstrüman çaldığını biliyor musunuz sayısını? Yani az çok biliyorum tabii de yani oturup da saymamışsındır tabii. Say, saymadım. <gülüyor> bu soru daha önceden soruldu
0: Birkaç kere sordular ve her seferinde ya bilmiyorum aslında. Ya açıkçası gerçekten bilmiyorum ama tabii çaldığım, genel olarak sürekli çaldığım enstrümanlar belli. Hangileri? Yani işte kaval, duduk, klarnet, saksafon, çağlama, gitar gibi enstrümanları daha çok çalıyorum sahne üzerinde. Çalmadığım enstrümanlar var mı? Var tabii ki. Ama onlar da daha önce hiç tanışmadığım için olabilir. Eğer tanışmış olsaydım onları da çalıyor olabilir.
1: Aslında yani. şunu merak ediyorum. Şunun için sordum. Bu aralarından bir tanesini eline almadığın en uzun süre ne? Sanırım uzun zamandır gitar çalmadım. Multi enstrümanist olman özellikle canlı performanslar için çok aranan bir müzisyen olmayı da beraberinde getiriyordur herhalde. Çünkü sahne ekibine tek bir kişi eklenmesi. Lojistik açıdan işleri çok kolaylaştırıyor. Ama tek bir müzisyenle performansa birden fazla enstrüman eklenmesi. Hem müzikal açıdan büyük bir zenginlik sağlıyor. Hem de görsel anlamda da seyircinin dikkatini canlı tutan, sahnede sürekli takip edilecek bir izlence de sağlıyor. Bence sahnede bir multi enstrümanist olmasının en büyük artısı da sadece müziğin gerektirdiği öğelerin performansı eklenmesini sağlamak oluyor. Çünkü bir albüm kaydında onlarca enstrüman yer alabilir. Farklı müzisyenler stüdyoya gelip kayıt alabilir ama iş öyle bir projeyi sahneye taşımaya geldiğinde onlarca müzisyenden oluşan bir ekiple turnelemek ya da tek bir konser vermek bile çoğu zaman mümkün olmuyor. O zaman da organizasyonel ve bütçesel zorluklar nedeniyle çoğunlukla birkaç ...benstrümanı ikame edebilecek tek bir enstrüman seçiliyor... Ve bu sefer de her parçada yerli yersiz müziğe eklenen bir enstrüman olabiliyor. Şimdi gülüyorsun kameradan ben görüyorum güldüğünü. Ama sahnede senin gibi bir multi enstrümanist olduğunda dönüşümlü olarak o parça hangi enstrümanı gerektiriyorsa onu çalabiliyor. O yüzden ben multi enstrümanist içeren performansları izlemeyi özellikle seviyorum. Tabii bu multi enstrümanistiğin seyirci açısından avantajı. işin müzisyen tarafına gelirsek senin için nasıl avantajlar oluyor bu birden fazla enstrümana hakim olma durumunun? Birbirinden çok farklı türleri içeren çok geniş bir skalada projelere dahil olmasını sağlıyor anladığım kadarıyla.
0: Evet, genel olarak sürekli yolda olmamı sağlayan... ...sürekli çeşitli projelerde çalmamı sağlayan bir durum bu... ...multi enstrümanisi olmak. Genel olarak benimle çalmak isteyen insanlar... ...benimle birlikte konserde olmak isteyen insanların... ...en büyük, genel olarak bütün sebep... ...biraz önce bahsettiğim bütün o... ...bütün o skalanın içinde bulunan... ...ekonomik gücü olsun... Transport olsun, insan sayısı olsun bir sürü şeyi etkileyen bir durum. Bence benim için tabii avantajı ve dezavantajları var. Birincisi dezavantajları çalacağım bir sonraki çalacağım konsere gerçekten ciddi hazırlanmam gerekiyor. Çünkü bir hafta bir klasik müzik orkestrası ile birlikte çalarken diğer hafta bir punk ile çalçı yani <gülüyor> ve bu uç ayrı şeyler zor bir adaptasyon süreci istiyor ve onun için dediğim gibi çok ciddi provalar kendi oturup bir hafta boyunca bir sonraki çalacağım projeye hazırlanıyorum. Böyle bir dezavantajı var. Normalde tek bir enstrüman çalıyor olsam muhtemelen daha az çalışma süresine ihtiyaç duyacağımı düşünüyorum. Avantajıydı tabii ki insanlarla daha rahat iletişim kurabiliyorsun. Çünkü sahne üzerinde eğer benim çaldığım enstrümanları çalan başka insanlar da olsa onlarla da aynı şekilde bir iletişim kurmak zorunda kalıyorsun. Aslında benim son dönemlerde özellikle ne kadar az insan olursa o kadar daha başarılı işler çıktığını düşünüyorum. Çünkü iletişim müziğin en büyük temellerinden biri. Doğru iletişim kurduğun zaman çok daha doğru müzik ve çok daha iyi, çok daha başarılı işler yapabiliyorsun diye düşünüyorum.
1: Aslında son dönemde yerli sahnede de Projelerin giderek küçüldüğünü görüyorum Bunun tabi bütçesel sebepleri var Lojistik sebepleri var Hı-hı. Ama organizasyonel sebepleri de güçlü aslında Hı-hı. Özellikle büyük şehirlerde insanların bir araya gelmesi işte sürekli prova yapması Bunun için bir tarih ayarlamak bile Çok zor bir şey haline dönüşebiliyor Hı-hı. Sonra tabi müzik üretirken Çeşitli konularda mutabakat sağlanması gerekiyor Ne kadar fazla kişi varsa Hepsinin tatmin olabileceği bir iş çıkması O kadar zorlaşıyor O yüzden evet dediğin doğru sanki <gülüyor> Az önce de söylediğin gibi Türkiye'de de Avrupa'da da pek çok yerde farklı projelerle sahneye çıkıyorsun. Çok seyahat etmeni gerektiren bir hayatın var mı diye soracağım ama var mıydı pandemiden önce diye sorayım.
0: Pandemiden önce evet vardı. Çok seyahat ediyordum evet. Ama sanırım o günlere tekrar geri döndüm ve yine yollardayım açıkçası.
1: Peki hala şunu da öğrenmek istiyorum. Bir kurcalayasım var dediğim bir enstrüman var mı aklımda?
0: Açıkçası cello çalmayı çok istiyor. Bum. Hayatım boyunca hep istedim ama bir türlü böyle bir denk gelemedik yani o aletle. Bu saatten sonra bilmiyorum. Sanırım artık elimdeki enstrümanlarla yetinmem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü beni ben yapan ve artık beni tanıyan insanların da mahir şu enstrümanları çalıyor dediği bir döneme geldik. Ve o enstrümanların hakkını vermem gerekiyor. Daha iyi çalmam, daha iyi. Başarılı olmam ve o enstrümanlarla ilişkilerimi çok daha sıkılaştırmam ve çok daha birebir ilişki kurmam gerekiyor. O yüzden yeni bir enstrümana başlama gibi bir ihtiyacım ya da bir isteğim şu an için yok.
1: Peki çaldığın enstrümanlardan en yeni başladığın hangisi ve ne zaman başlamıştın? Oh, bunu söylemek çok zor. Çünkü bazıları eş zamanlı olarak mı gelişti?
0: Evet yani açıkçası nefesli enstrümanlar yani e, sanırım çağlama buraya geldikten sonra... Almanya'ya geldikten sonra yaptığımız bir enstrüman. Çağlama aslında Ömür Kılıç Aslan'ın bir icadı. Bendeki çağlama da onun birebir kopyası. E, yeryüzündeki ikinci çağlama.
1: Sen yaylı çağlama çalıyorsun galiba. E, yaylı, da yaylı da çalıyorsun.
0: E, evet. Yani sonuçta terli enstrümanları yaylı çalma çok eskiden biri var. İşte mesela yaylı tambur, tamburun yayla çalınması ya da son dönemlerde özellikle gitarların yayla değişik tırnalar elde edilmeye çalışması. Gibi. ben de açıkçası kemençe mesela kemençe Karadeniz kemençesi çalıyorum ve bir gün çağlama çalarken kemençenin yayı önünde duruyordu. Ve böyle acaba nasıl olur diye bir başladım yani hani denemeye. Çağlamanın tabii çok efekt pedalları kullanarak çok daha manipüle edebileceğim bir sound var. Yayla beraber o manipülasyon iki katına çıktı ve genel olarak yaylı çaldığım zaman da yaylı tambur motiflerini kullanmaya ve o modda çalmaya çalışıyorum. Bu da geliştirmeye açık bir dönem benim için.
1: Bu arada Hildasaym Üniversitesi'nde Duduk dersleri veriyorsun. Evet. Duduk'la ilk nasıl tanışmıştın?
0: Duduk'la üniversiteye başlamadan önce TRT'de Süren yanı izlemiştim ve o zamana kadar... Bizdeki Anadolu'daki versiyonu May Yi çalıyordum ve Duduğun Tunus'u beni gerçekten inanılmaz derecede etkiledi. O programdan sonra Süren Asadori'nin o programından sonra yaklaşık bir sene boyunca sadece Duduk dinledim ve işte dünyada kim çalıyor, nerede çalınmıyor, nasıl çalınıyor vesaire gibi. O dönem tabii duduk, Türkiye'de duduk bulmak gerçekten çok zordu. Ve üniversiteye başladıktan sonra ilk duduğumu aldım ve sonra sadece duduk çalmaya başladım bir dönem. Bu dönem tabii çok hızlı gelişti çünkü çok fazla dinlemiştim o döneme kadar. Ve o tınaları, o tekniği yakalamak çok uzun sürmedi. Sonra da duduk çalmaya devam ettim. Beni çok etkileyen, çaldığım
1: zaman çok ciddi
0: duygusal yoğunluk yaratan bir enstrüman kesinlikle.
1: Deniz şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Fall of Istanbul parçasını seçtik. Hı hı. Parçanın ismine bakarak hakkında söyleyebileceğim bir şeyler olduğunu tahmin ediyorum.
0: Parçanın ismi açıkçası yoruma çok açık. <gülüyor> Hissel olarak da yoruma çok açık. Ama bendeki hissi özellikle İstanbul'un son 20 yılda yaşadığı değişim ve doğup büyüdüğüm yerdeki kültürel olarak bütün beslendiğim bütün her şeyin son 20 yılda nasıl değiştiğini Görmek Ve bunu hep bir sonbaharın hüznüyle birleştirmek gibi bir isteğim vardı. Hep bir şarkıyı İstanbul'la ilişkilendiriyorum. Yani öyle ya da böyle. Yaptığım bütün her şeyin içinde benim aklımın bir köşesinde İstanbul'da bir ilintisi kesinlikle oluyor. O yüzden şarkının ismi... Kifte İstanbul'un <gülüyor> Evet, İstanbul'un yıkımı ve İstanbul'un sonbaharı. Kim nasıl anlamak istiyorsa, kim nasıl dinlemek istiyorsa. Böyle bir yoruma açık bir ismi
1: var. O zaman şimdi Deniz Mahir Kartal'ın Kafanar albümünden Fall of İstanbul dinliyoruz. Ardından kendisiyle söyleşimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek son bölümündeyiz. Deniz Mahir Kartal'ın Kafanar albümünden Fall of İstanbul adlı parçayı dinledik. Kendisi de bu akşamki konu. Şimdi söyleşimize devam ediyoruz. Az önce biraz bahsetmiştin halk dansları geçmişinden. 10 yaşında halk danslarına başlıyorsun ve 8 sene devam ediyorsun. Ardından 2005'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı halk dansları bölümüne başlıyorsun. Bu farklı bölgelerin müziklerini tanımanda folklor epey etkili olmuş sanırım senin geçmişinde değil mi? Kesinlikle.
0: Yani aslında kafan ağır... Albümün içinde de hep duyduğumuz bir Anadolu motifi, çeşitli Anadolu motifleri var. Bunun tabi özellikle işte o küçük yaştan beri Alp danslarıyla birlikte bütün o yöreleri, Anadolu Anadolu içerisindeki o bütün bölgeleri, onların müziklerini, kültürlerini, kıyafetlerini, adetlerini, yemeleri, içmelerini yani folkloru oluşturan bütün o elementleri tanıma şansım oldu ve bunlar beni özellikle çaldığım enstrümanlardaki tavırları, melodi e, haznesini çok geliştiren bir dönemdi. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü yani halk müziği aslında halk oyunları müzikleriyle de çok ilişkili ve onların çok temellerini oluşturan bir müzik biçimi, dans müziği.
1: Üniversitede ayrıca müzikle ilgili dersler de alıyorsun galiba. Tabi.
0: Tabii. Yani bizde Batı müziği dersi, Türk müziği dersi, yani klasik Türk müziği dersi, halk müziği dersleri, enstrüman dersleri gibi dersler de vardı. Yani dans dans derslerinin dışında.
1: Az önce biraz bahsetmiştik İpek ve Hakan'la olan projenden. İpek İpekçoğlu ve Hakan Vreskala'nın projesine sahnede eşlik ettiği dönemin üzerinden çok zaman geçmeden siz Hakan'la Pulsar adında yeni bir projenin temellerini de attınız. Geçen yıl ve bu yıl birer single yayınladınız. Hı hı. Devam gelecek mi Pulsar'la çalışmalarınızın? Gelecek tabii ki.
0: Yani Hakan'la çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Ve Hakan'ın kendi bandinde de saksafon çalıyorum ben normalde. Hep... Bir araya geldiğimizde sürekli bir fikir alışverişi, bir sonraki hamilemiz nedir, bir sonraki adımımız nedir üzerine konuşmalar yapıyoruz. Şimdilik üçüncü şarkının çıkış tarihi henüz belli olmasa da planları ve müzikal altyapısı, bütün çerçevesi çizilmiş durumda. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim.
1: Bekliyorum ben heyecanlı. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama biraz da Agatrio'dan bahsedelim istiyorum. Armenia, Georgia ve Anadolu. Sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir trio. Hı hı. Geçen senede Meeting adında bir albüm yayınladınız ve ilginç bir proje bence. Birazcık bahsetmek ister misin nasıl ortaya çıktığından?
0: Tabii 2017 senesinde Hrantınk Vakfı'nın sınırları aşıyoruz diye bir değişim programına başvurdum. Türkçeleştirilmiş Ermeni şarkıları üzerine bir proje yazmaya karar verdim. Bunun için de beni Ermenistan'a gönderdiler. Ermenistan'da da Arsen Petrosyan duduk çalan projede, Agatrio'da duduk çalan arkadaşımız Arsen Petrosyan'la beraber Komitas Üniversitesi'nde iki hafta boyunca sürekli çalarak ve biraz arşiv araştırması yaparak ortak ezgileri bir araya getirmeye çalıştık. Daha sonra da Berlin'e döndüğümde bu şarkılardan Mikael Yakut da bahsettim. Mikael'in ailesi de Gürcistan'dan Türkiye'ye yerleşmişler. Gürcü müziğini ve Gürcü kültürünü çok iyi tanıyan bir arkadaş ve akordiyon çalıyor. Buraya geldikten sonra Mihail ile bunu nasıl bir performans haline dönüştürebiliriz? Zii konuştuk. Gürcistan, Ermenistan ...ve Anadolu'daki ortak ezgilerden oluşan bir performans yapmaya karar verdik. İlk performansımızı 2018'de Kreuzpark'da, Berlin Kreuzberg'de çaldık. Ve oraya da burada Berlin'in çok önemli müzik evlerinden birinin direktörü geldi... Ve projeyi çok beğendi. Projeyi desteklemek istediğini, albüm kaydetmek istediğinden bahsetti. Sonra 2019'da albümü kaydettik. Meeting albümü aslında Meeting ilk çaldığımız, o gün ilk Park'ta çaldığımız konserin adıydı. Bir buluşmaydı bizim için. Yani o kültürler aslında son 100 senede sınırları çizilmiş ülkelerin, Aslında kültürel olarak hiçbir ayrımı olmadığını ve hepsinin aynı topraktan geldiğini belli eden, onları savunan bir trio mantığı da kuruldu. Şimdi de bu haftada ikinci albümün kayıtlarını bitirdik. Bunun için bir crowdfunding kampanyası başlatmıştık. Bu crowdfunding ile beraber de ikinci albümümüzü kaydettik. Sanırım önümüzdeki senenin başlarına doğru ikinci albüm de yayınlanmış olacak. İkinci albümde özellikle kendi bestelerimizi çalıyoruz. Bu besteler genel olarak geldiğimiz toprakların müziklerini daha çok yansıtıyor. Oradaki öğeleri, oradaki temaları kullanarak kendi müziğimizi oluşturduğumuz bir ikinci albüm kaydettik çok güzel bir albüm oldu. Ben. Peki
1: bu demin bahsettiğin kitlesel fonlama kampanyasında hedefinize ulaşabildiğinizi anlıyorum albüm kaydettiğinizi düşünerek.
0: Yani açıkçası crowdfunding de amacımızın e, %50'sine ulaştık. Ama %50'si ikinci albümümüzü kaydetmek için yeterli bir en azından stüdyo masraflarını karşılayabilecek. Arsen Ermenistan'da yaşıyor. Ermenistan'dan buraya getirebilecek, onu konaklatabilecek bütçeyi toparlayabildik. Bizim o %50'den diğer %50'den de özellikle işte promosyon yapabilme, video klipler çekebilme ve çeşitli festival başvuruları vesaire vesaire gibi için ayırdığımız bir bütçeydi. Ama en azından şimdilik elimizde ikinci albümümüz var. O yüzden bizi destekleyen, bizi destekleyen bütün bütün herkese de çok çok teşekkür ediyorum bu hastayla tekrar. Çünkü Türkiye'den de çok ciddi yardımlar aldık bununla ilgili.
1: Şahane. Albüm masraflarının en azından bir kısmını karşılayabildiyse Şahane olmuş. Evet. Deniz bugün daha çok albümden konuştuk ama son dönemde başka neler yapıyorsun? Çünkü orkestralarla yaptığın konserleri gördüm geçenlerde. Kasım ayında da yine orkestralarla konserlerim var sanırım.
0: Hı hı hı. Geçtiğimiz hafta sonu Salzburg'da Derya Yıldırım ve Rezonans Ensemble'la beraber bir konser verdik. Şimdi önümüzde Babylon Orkestra ile beraber Dortmund Senfoni Orkestrası ile bir konser var. ...ve ardından da Berlin'de Konser House'da Babylon bir, Orkestrası'nın bir konseri olacak. Şimdilik sanırım önümüzdeki konserler, konser takdimleri böyle.
1: Bu orkestralara sen hangi enstrümanlarına dahil oluyorsun?
0: Ee, Değişim şey açıkçası. <gülüyor> ee, Rezonans Ensemble ve Derya Yıldın'la beraber Duduk ve Kaval çalıyorum sadece... Babylon Orkestra'da saksafon, klarnet ve birkaç halkı duduk çalıyorum. Böyle aslında çaldığım her işte değişik surmanlar e, çaldığım her iş işte değişik bir müzik türü olduğu için elimdeki çeşitli enstrümanları kullanıyorum
1: diyebilirim. Önümüzde Kafanar projesini canlı dinleyebileceğimiz konserler olacak mı?
0: Umarım olacaktır. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Ben de İstanbul'da bir konser bekliyorum. İstanbul'a
0: gelmeyi gerçekten çok çok istiyorum. Özellikle Kafalar Release Partisi yapabilmek için. Ama dediğim gibi pandemi koşulları, kendimizi iyi hissetme, kapalı ortamlarda bulunabilmeyi ve hala kendimizi özgür hissedebilme konumuna tekrar gelebilirsek büyük bir Kafanar Partisi yapmayı ben de çok istiyorum açıkçası.
1: Heyecanlı bekliyorum. Bu haftalık da Sonsuz Çilektarlılarının sonuna geldik. Berlin'den multi enstrümanist, besteci ve prodüktör Deniz Mahir Kartal bu akşam konuğumdu. Kendisinin 24 Eylül'de yayınlanan Kafanar albümünden parçalar dinledik. Hem albümden hem de Deniz'in diğer projelerinden bahsettik. Umarım Deniz Mahir Kartal'ı daha yakından tanıma şansı buldunuz ve sizde albüme daha derinlemesine kulak verme isteği doğuran bir söyleşi olmuştur. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Deniz?
0: Herkese bolca sevgi, selam buradan. Herkesi çok çok özlediğimi söylemek istiyorum. O yüzden mümkün oldukça gidebildiğiniz, kendinizi özgür hissedebildiğiniz alanlarda bulunun, sağlığınıza dikkat edin. Albümü dinleyin, bolca dinleyin, arkadaşlarınıza, sevdiğiniz insanlarla paylaşın. Çünkü artık yaptığımız işler sadece algoritmik sınırları aşabildiği andan itibaren insanlara duyulur hale geliyor. Bu algoritma haricinde de bunun altında çok büyük emekler olduğunu, çok büyük yaşantılar, çok büyük anılar, çok büyük hikayeler olduğunu da unutmayın. Her şey algoritma değil. (gülüyor)
1: Güzel bir kapanış oldu Deniz çok teşekkürler. Rica ederim. Gelecek hafta ilk albümümün uzun süredir beklediğim bir konuğum olacak. Bilen Balkay'ı ilk olarak Dolukadayı Tarsus konserlerinde trompet ve geri vokallerde gruba eşlik ederken tanımıştım. DKTT dışında Evrencan Gündüz, Ozbi Can Ozangay, Suak Yol gibi çok sayıda ismi sahnede ve kayıtlarda eşlik etti bugüne kadar. Sonrasında 2019'da solo çalışmalarını birer birer yayınlamaya başlamıştı. O zamandan beri de müjdesini verdiği ilk albüm için sabırsızlanıyordum. Dilan Balkay'ın Kuyu isimli ilk albümüm geçen cuma yayınlandı. Kuyu çok yetenekli bir müzisyenin beni çok heyecanlandıran ilk albümü. O yüzden gelecek hafta bu yayın döneminin son programında Dilan Balkay'ı konuk edeceğim ve albüm üzerine konuşacağız. Son olarak sizlere Deniz Mahir Kartal'ın Kafanar albümünden Dark Rule adlı parçasıyla baş başa bırakıyoruz. Ardından her zamanki gibi... Açık Radyo'da Pazartesi akşamı birbirinden güzel seçkilerle devam edecek. Gelecek Pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı